0: Bienvenidos al devocional. Hágame para el mundo. Hechos capítulo 7. Defensa y muerte de Esteón. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es eso así? Él le dijo, Varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro Padre Abraham, estando en Mesopotamia. Antes que morase en Arán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Estamos viendo a Esteban, el que servía a las mesas, el que había sido escogido porque estaba ungido y lleno del Espíritu Santo para predicar. Estaba predicando aún en el oficio que había sido asignado, que solo era servir a las mesas, pero él conocía su historia y conocía la Palabra. Y él conocía de dónde venía su fe. Y empieza a predicar desde el Antiguo Testamento cómo Jesús era el Cristo. Comienza a contarnos cómo Dios aparece a Abraham estando en Mesopotamia. Cómo Dios comienza su historia con personas que le creyeron. Y empieza por Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posición a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Las promesas de Dios son, sig siguen siendo sí amén. Y aquí está... Esteban contando cómo las promesas de Dios se cumplieron en Abraham Aun cuando él no tenía hijo Dios le había dado una promesa y esa promesa se cumplió No hay ni una tilde ni una coma que Dios prometa Que no deja de cumplirse Y comienza Esteban con la historia desde el comienzo Dice aun cuando él no tenía hijo Y le dijo así De su descendencia sería extranjera en la tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios sabe el futuro, por eso no podemos tener miedo del futuro, porque Dios ya está ahí, ya está en control. Él no está improvisando con nuestras vidas. Sus promesas están listas para cumplirse en nosotros. Hay procesos que él le había explicado a Abraham que su descendencia viviría hasta llevarlos a vivir a la tierra que él les había prometido. Y lo prometió cuando aún ni siquiera tenía hijo. Y dice, Ma yo juzgaré a esa nación. Aún Dios había profetizado la disciplina al que él iba a esclavizar. Y lo dio Dios en pacto en circuncisión, y así engendró a Isaac, y le circuncidó al octavo día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Como verán, no menciona a Ismael, porque la promesa venía a través de Sara, que en, en Sara iba a ser llamada descendencia. Y Sara tiene a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. El que no conoce su historia, aquí estamos con Esteban, el que solo servía mesas. Pero conocía palabra de Dios, conocía su historia, conocía las promesas de Dios. Y a veces nosotros pensamos que no es necesario conocer nuestra historia. Y nosotros necesitamos entender de dónde vino nuestra fe, de dónde vinieron las promesas y cómo son sí, cómo son amén esas promesas. Y aquí está él, Esteban, contándonos nuestra historia. Sí, si vinieron a Egipto, vinieron por la envidia que tuvieron de José, José fue llevado a Egipto, Egipto, lleno, José lleno de sabiduría, es convertido en gobernador, el segundo después de Faraón, y vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos, entonces cuando oyó que Jacob le había, había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y la segunda vez, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de setenta y cinco personas. Y está contándonos, Esteban, nuestra historia. El que no se la sabe está contándola con generalmente, pero de dónde venimos, de qué generación, qué padre tuvo a este hijo, qué hijo tuvo luego a la siguiente generación, hasta llegar a nosotros. Y vamos en José. José, que era la mano derecha de Faraón, trajo a sus setenta y cinco miembros de su familia y los bendijo. Un hombre que había sido esclavo por la gracia y el favor de Dios sobre él. Por la sabiduría que Dios puso en él, fue bendición para su familia, aun aunque sus hermanos lo habían vendido. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado de Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y a veces nosotros estamos rodeados de personas que no saben quiénes somos. Lo más importante es que nosotros sí sepamos quiénes somos. La unción, la gracia estaban sobre José en un país extraño, en un lugar extraño, desempeñando oficios que nunca había desempeñado, pero la gracia de Dios estaba sobre José, y lo bendijo, y bendijo la descendencia de él, la descendencia de su familia, los multiplicó, porque la bendición viene desde parte de Dios, los multiplica, los multiplica, y aquí está el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó alguien que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a muerte a sus niños para que no se propagasen. Y la historia se sigue repitiendo. La historia se sigue repitiendo. ¿Y qué pasa con la historia? ¿Qué pasa con esta historia que se repite? Ese faraón... Quería exterminar a los varones Quería que no se multiplicasen Y de pronto estamos en un momento de la historia Donde tampoco quieren que las multitudes se multipliquen Que también quieren controlar la natalidad Que también quieren hacer instrumentos de muerte Para que ya no haya más multiplicación Y Faraón se levanta se levanta en contra de su pueblo y todavía hay espíritus de faraón, personas que siendo usados por el enemigo quieren asesinar a los más pequeños. Dice este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y aquí está la agenda de Dios, organizado todo, planeado todo, nada se le escapa. Nada se le escapa, estaba en control junto con el problema, junto con la esclavitud, junto con el maltrato. Ya tenía una salida y había levantado desde ya, desde su nacimiento, desde los tres meses de nacido que fuese creado como faraón con la hija de faraón le recogió le crió como hijo suyo y fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras y cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años le, le vino al corazón visitar a los hermanos los hijos de Israel ¿Cómo fue criado? fue enseñado en sabiduría fue poderoso en palabras y obras. Tal vez nuestros niños están siendo creados por egipcios. Tal vez nuestros niños están siendo edificados en una cultura que quiere enseñarles a ellos lo que no es de Dios. Tal vez nuestros niños están en Egipto y están siendo prohijados por enseñanzas, por cultura por tradiciones que no vienen de las que enseña nuestro Padre Celestial. Pero las promesas de Dios es que si tú instruyes al niño en su camino, aunque fuera viejo, no se apartará de él. Y aquí está Moisés, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que a uno, a uno que era maltratado, lo defendió. Hiriendo al egipcio vino al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendieron que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Qué pasa? Aquí está Moisés utilizando su propia fuerza y su propia capacidad. Dios, iba, Dios ya había diseñado de qué manera iba a usar a Moisés. Dios ya había diseñado como Dios, como la estrategia estaba siendo ordenada paso por paso Y aunque para el pueblo de Israel 40 años era mucho, Dios estaba preparando el corazón de un hombre Que va a ser instrumento de Dios para liberar a su pueblo Aquí está Moisés siendo educado con leyes egipcias, pero con un corazón que fue seducido a sus raíces, a su tradición, a su fe. Y Dios permitió en su soberanía que él viera esta injusticia y comprendió que Dios daría libertad por mano suya. Dice, al día siguiente se presentó a uno de aquellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, sois... ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo rechazó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al Egipto?